0: Aleluia, nós dependemos de Ti, Senhor. Sei que você está nos assistindo, mas eu quero falar para você em nome de Jesus, que mais do que assistir, nós fomos chamados para adorar, bendizer, exaltar, buscar ao Senhor, buscar a sua face vamos repetir só esse pedacinho, Aba Pai, eu dependo de ti, você e onde você está, às vezes assistindo pelo smartphone, ou na tua casa, na televisão, num computador, com fone ou não, mas em nome de Jesus, nesse momento aí, diz para o Pai, diz para Jesus, diz para o Espírito Santo, eu dependo plenamente de ti você que está em família perto do teu filho do teu pai da tua mãe do amigo não se importe agora com quem está do teu lado mas começa a dizer para ele Ava ah, pai, paizinho diz para ele vai sendo cheio cheia cheio, cheia da presença de Jesus oh vai reconhecendo a tua dependência diz pra ele como criança como criança diz para o teu pai como criança em teus braços como criança em teu colo como criança em teus braços eu dependo de ti pai nós dependemos única e exclusivamente de ti dependemos única e exclusivamente do Espírito Santo única, exclusivamente de Jesus. Dependemos de ti para respirar. Dependemos de ti para o nosso coração bater. Se comemos é porque dependemos de ti. Se temos saúde é porque dependemos de ti. Se somos habitação do teu espírito é porque dependemos de ti. Se alguma coisa acontece na nossa vida, e alguma dádiva vem de Ti, é porque dependemos de Ti, nessa noite, em nome de Jesus, alcança cada coração e cada vida, se está junto de uma pessoa, ou se está sozinho assistindo, e ouvindo, e cultuando a Ti, Pai, em nome de Jesus, alcança cada coração, cada vida, Tu conhece a necessidade de cada um Que a tua palavra Possa entrar Como uma espada E ela possa em nome de Jesus Tocar o ponto da alma Silenciar nessa noite E só o Espírito Se quebrantar E se render E ouvir A ponto de dividir a alma E o Espírito Toca Senhor, a ponto de dividir tudo na nossa vida A ponto de perdermos o movimento E nos aquietarmos diante de Ti Eu sei Pai, que nessa noite o Senhor tem algo para falar conosco Essa canção que nós cantamos antes Pai Fala de ser relembrado nas promessas fala de ser moldado, fala de ir para ti, fala conosco nessa noite, queremos que as tuas promessas, alcancem as nossas vidas, queremos ser relembrado das tuas promessas, Pai, porque nós temos essa necessidade, de sermos relembrado, das tuas promessas e do teu cuidado, queremos ser transformados pela tua palavra, nessa noite, Destila a tua palavra como um orvalho, Senhor, sobre a sequidão da nossa alma, em nome de Jesus. E à medida que a tua palavra for comunicada, que a resposta à tua palavra, que possamos ir para ti, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus muito boa noite para você, é um desafio para nós, compartilhar a palavra, quero agradecer os irmãos aí, que cooperaram na música, vamos deixar essa canção no coach para ti, eu vou, é um prazer, uma alegria compartilhar com você que está junto com a gente, nos assistindo, quero te animar você, se você tem algum celular e está assistindo pela televisão, pega o teu celular e compartilha, como o primo falou, compartilha, compartilha o link, compartilha a palavra, compartilha depois, depois desse tempo, compartilha a palavra, e com certeza o Senhor quer falar conosco, que Deus colocou uma reflexão no meu coração, baseado no texto de Mateus, capítulo 16, verso 13 a 18, quando Jesus fala a primeira vez, sobre a igreja, e o título que eu quero compartilhar contigo é, a igreja, o que é, a igreja, e, para que existe, a igreja, com outras palavras, quem sou eu, quem é você, que um dia, ferre de Jesus Cristo o teu Senhor, e se você está nos assistindo, e você não fez de Jesus Cristo teu Senhor, eu quero te animar a você, fazer essa decisão, hoje, já escrever no chat, do nosso canal no Youtube, você que está nos assistindo pelo Youtube, já escrever, eu decido por Jesus hoje, eu preciso da ajuda na minha caminhada, mas a palavra é para você, que é a igreja, para que nós existimos, quem nós somos, e para que nós existimos, porque Deus colocou essa palavra no meu coração, eu tenho plena certeza, é que na verdade, a nossa natureza, a nossa definição, a nossa natureza, ela é de suma importância, para a gente entender, ser revelado para nós, e então a gente poder cumprir tudo aquilo que Deus, tudo aquilo que Jesus pensou quando falou igreja. Quando falou que ia edificar a sua igreja. Tudo que Jesus pensou, na verdade, tem um objetivo de que possamos cumprir o nosso papel. Sabermos quem somos e para que existimos. O tema, na verdade, tem esse intuito de nos conscientizar. Nós temos definições de igreja que estão muito aquém da verdade bíblica e do contexto cultural dessa palavra eclésia, eu vou falar isso. Na verdade, temos que entender a igreja e para que ela existe, para que nós existimos, porque de verdade nós olhamos para o mundo à nossa volta, e nós vemos o mundo indo de mal a pior, vemos o mundo hoje de cabeça para baixo, e nenhuma instituição humana é capaz de trazer mudança, estamos às vésperas de uma eleição, mas nenhum homem, ou nenhum legislador, ou executivo é capaz de ser um instrumento poderoso de mudança, se não a igreja, o mundo com certeza está caído, você sabe disso, os jovens estão perdidos, cada vez mais potencializados no pecado, nesse tempo de pandemia, e o tempo que ficamos isolados, por conta de uma lei, para nos proteger, a lei criada para nos proteger do contágio desse vírus, mas quando as coisas acalmaram um pouco, e nós saímos aos finais de semana, nós vemos a quantidade de jovens entregues, entregues a bebedice, entregues à glutonaria, entregues aos vícios, cada vez mais se aprofundando no pecado com essa pandemia, quantos divórcios surgiram, pessoas que se voltaram para os seus lares, e passaram a conviver juntos, e quantas brigas e discórdias familiares, nós vemos claramente o mundo caído, e não há nenhum homem capaz de transformar, não há nenhum homem capaz de transformar a natureza, e o interior do outro ser humano, não há ninguém capaz de transformar o interior do outro. Há pouco tempo, tive a infelicidade de buscar um jovem que estava perdido durante um tempo. E quando nós chegamos, ele tinha, estava numa situação deplorável. Tinha, por conta de uma crise depressiva, tinha tirado a própria vida. E o contexto terrível. Na verdade, temos visto jovens e pessoas de idade, chegamos nos lugares e olhamos para elas e vemos muitas vezes o punho dessas pessoas marcados de navalhas e gilete, fruto, na verdade, de uma tentativa de compensar ou acabar com a própria vida para dar um fim nos problemas no peso espiritual que elas carregam, o mundo está caído, eu participei de, representando a instituição que eu trabalho, eu participei de um conselho comunitário de segurança, no município de São Pedro, e o que eu vou falar aqui publicamente, é o que publicamente estava aberto, porque qualquer cidadão, da cidade de São Pedro, podia estar lá e ouvir tudo aquilo que ouviu, e eu estava lá representando a instituição que eu trabalho, e um jovem, dois jovens, eles se apresentaram e falaram, olha, nós queremos fazer alguma coisa na nossa cidade, na nossa praça, porque não há nenhuma opção para o jovem na nossa cidade, nós estamos entediados e nós precisamos fazer alguma coisa, e a proposta daqueles dois jovens era por meio da cultura e da arte, por meio da música, tentar achar uma razão de viver, e de ser e se sentir aceito na sociedade, e ter uma voz na sociedade, e quando aqueles dois jovens apresentou, apresentaram desculpa o projeto deles, ao término do projeto um senhor de idade, ele se levantou também, pediu a palavra e disse, assim como os jovens falaram da falta de, de, de algo para eles, eu quero dizer que para nós também da terceira idade, está faltando alguma coisa, nós estamos entediados nas nossas casas, presos à televisão, quantas pessoas com capacidade de conviver e socializar, e compartilharem experiência, mas estão presos dentro de casa, e aí, aquela reunião seguiu com um relatório das instituições de segurança do município. Então a polícia militar e a polícia civil e a guarda municipal foram dando relatos e a sociedade aldeense foi falando da necessidade dela e dizendo, olha, tem tráfico em tal lugar, nós precisamos melhorar tal lugar e precisamos de câmeras em tal lugar e em tal lugar está havendo furtos, e aí um representante da polícia civil, no seu relato e sendo cobrado pela sociedade, em resolver o problema da segurança pública do município, ele disse, vocês sabem, vocês sabem que o mundo está de cabeça para baixo, vocês sabem como as coisas estão, e quando aquele homem começou a relatar as estatísticas do, do município, Deus começou a falar comigo e disse, olha as instituições, elas se rendendo e reconhecendo, que não tem capacidade de mudar tudo à volta delas, a segurança pública está mexida, a saúde está mexida, a educação está mexida, não há mais respeito entre alunos e professores, está tudo de cabeça para baixo, resumiu aquele homem, e eu ouvindo aquilo, eu pensei, a igreja, é a resposta, para esse mundo, de cabeça para baixo, você, que faz parte da família de Deus, que foi salvo em Jesus Cristo, ou ainda será salvo, será salvo com propósito, a igreja é a resposta para essa loucura, que as pessoas têm falado e vivido, eu de verdade, eu acredito na igreja, eu não acredito em nenhuma promessa política, eu não acredito que nenhum homem politicamente correto e com desejo de mudança, é capaz nele mesmo de produzir a mudança necessária na sociedade que nós vivemos, nenhum homem é capaz, nenhuma mulher é capaz, nenhum projeto é capaz, nenhuma instituição humana é capaz de promover a mudança, eu ouvi a pergunta de um jovem, e aquela pergunta foi maravilhosa essa semana, ele me mandou um zap disso, Roni Rony, eu quero te perguntar, como que uma cidade é transformada? E eu fiquei, maravilhado com a pergunta dele, e eu falei, vamos fazer uma videochamada, para a gente conversar sobre isso, isso não é uma coisa que se conversa pelo zap rápido, mas eu louvei a Deus, pela visão daquele jovem novo, mais ou menos seus 22, 23 anos, mas ele pensando na mudança, enquanto há muitas pessoas confortáveis e achando que já estão salvos e podem ficar tranquilos, ele estava pensando numa mudança, ele estava pensando numa maneira de ser um instrumento de Deus para a mudança, e aí eu quero te dizer nessa noite que eu acredito na igreja, na verdade, fui chamado por Deus, fomos chamados por Deus, como pastores, e nós de verdade, nós colocamos todas as nossas expectativas na igreja, tudo que pode haver de mudança, nós acreditamos que a igreja é esse instrumento, e quando eu digo igreja, eu digo você, eu digo não importa a tua idade, desde que conheceu Jesus, foi batizado nas águas e então, inserido na família de Deus, eu acredito, da tua idade mais terra a maioridade. eu acredito em você, eu acredito na igreja, eu acredito que há uma mudança que pode vir na nossa geração, e ela é por parte da igreja, e quando falo de igreja, não tem como procurar outro texto mais completo, e mais profundo do que esse de Mateus, 16, 13 a 18, e o texto diz no verso 13, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas, mais vós, perguntou Jesus, e vocês, continuou ele, quem vocês dizem que eu sou, respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, então Jesus afirmou, feliz, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne, e nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus, também eu te digo que tu és Pedro, tu és Petros, pequeno pedaço de pedra, e sobre essa rocha, sobre essa pedra, sobre essa revelação de que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja, e aí a primeira vez no Novo Testamento a palavra igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, há aqui duas chaves claras nesse texto para entendermos, tanto o contexto bíblico quanto cultural, primeiro é Cesareia de Filipe, e segundo é a palavra igreja, do original conhecemos Eclésia. Quero te dizer, nessa noite, primeiro, o que a igreja não é. A igreja, quero desconstruir na força do Senhor, na autoridade de Jesus, esse pensamento que às vezes você tem. A igreja não é prédio. Não falamos, vamos à igreja. Quando Jesus e os apóstolos falaram à igreja, e se eles vivessem no dia de hoje, ou nós pudéssemos voltar numa máquina do tempo para os dias deles aqui na terra, e se alguém falasse, eu vou à igreja, nenhum apóstolo, nenhum discípulo entenderia: eu vou à igreja, eu vou a mim mesmo, eu vou para onde? Nós somos a igreja. Ninguém entenderia essa expressão, eu vou à igreja, é um pensamento que precisa ser desconstruído, não vamos à igreja, a igreja não é um prédio, a igreja não é uma religião, as pessoas dizem, agora eu estou na igreja, agora eu frequento a igreja, ou oh, agora eu sou da igreja, sim, mas a igreja não é uma religião, não é uma nova religião, não, agora eu me acertei, agora eu estou lá na igreja, a igreja não é um dia em um local, ah vamos, a igreja, se referindo exatamente ao domingo, se referindo àquele horário específico, não, a igreja não é isso, quando Jesus pensou a igreja, não pensou nisso, outros já entendem isso, mas ainda não tem clara a revelação da igreja, a igreja é mais do que um bom lugar para convivermos, quantas pessoas dizem, poxa a igreja é tão bom, tão bom de estar lá na igreja, é tão bom de frequentar a igreja, é um lugar legal, é um lugar onde as pessoas se preocupam contigo, são atenciosas, pessoas querem te ajudar, a igreja é mais do que um bom lugar de conviver, a igreja é mais do que um lugar, como eu já ouvi de paz. a igreja é um lugar onde eu tenho que criar meus filhos, e aí ele não quer compromisso nenhum com Jesus, mas ele diz, mas eu estou aqui, porque a igreja é o lugar que eu quero criar meus filhos, a igreja é mais do que um lugar onde vamos criar nossos filhos, a igreja é mais do que um lugar onde vamos receber ajuda, pessoas se aproximam da igreja de Jesus, das pessoas, da família de Deus, e elas querem receber ajuda, mas a igreja é mais do que um lugar, onde se recebe ajuda, e não tem como entendermos igreja, sem a gente entender, quando Jesus fala para os discípulos, edificarei a minha igreja, e as portas, portas do inferno, não prevalecerão contra ela, não tem como a gente entender igreja, igreja, sem a gente entender a cultura, porque, não teve nenhuma pergunta, por parte dos discípulos, Jesus é a primeira vez, que tu usa essa palavra, então, o que é a igreja? ninguém perguntou, todos os discípulos tinham clareza, do que era igreja, Eclésia, do que era a igreja. E para a gente entender, nós normalmente definimos a palavra igreja, dizemos do original grego, eclésia, é que fora, e clésia, chamados. E aí definimos morfologicamente, chamados para fora, mas a igreja é muito mais do que isso. Uma vez Judá chegou lá em casa, meu filho mais velho, e falou, pai, eu estava estudando sobre Atenas, sobre a Grécia, e sobre a forma de governo grega, de Atenas, e sabe qual era a forma de governo de Atenas pai? Eclésia, eu falei, é mesmo? Então me conta isso, na verdade, Atenas, uma cidade da Grécia, ela era governada pela Eclésia, não tinha nenhuma máxima autoridade, a eclésia era um conjunto de pessoas que faziam parte da sociedade da cidade de Atenas, cada um com uma graça, com uma visão, e eles se juntavam num determinado lugar, e ali eles começavam a ter demandas a respeito da cidade. Bom, se juntava um número de pessoas e diziam: como nós vamos definir a conquista de Atenas? Como nós vamos conquistar determinado região? como nós vamos encarar determinado lugar, e aí sentava-se naquela assembleia, com mais ou menos 3 mil pessoas, e eles iam conversando, e, junt, e chegando à conclusão, nós vamos agir dessa forma, então isso era na saúde, isso era com o poder, poderio bélico de Atenas, tudo era definido pela Eclésia, a Eclésia eram pessoas do meio da sociedade, que se juntavam para definir o futuro da cidade, e quando Jesus, isso é uma chave, quando Jesus, a Bíblia diz no verso 13, indo Jesus para os caminhos de Cesareia de Filipe, isso é uma chave para entender a Eclésia, Jesus pega seus discípulos e vai para um lugar, na verdade, um lugar que nenhum judeu gostava de ir. Cesareia de Filipe era uma cidade de muita adoração a ídolos. Uma cidade de idolatria fortíssima. De culto a demônios, fortíssima. Culto a vários deuses. E Filipe tinha construído essa cidade. Filipe, filho de Herodes, o grande, tinha construído a cidade em homenagem a César, ao Imperador Romano daquela época, e foi construindo estátuas e lugares, para representar o Império Romano, Cesareia de Filipe, não era Cesareia Marítima que a Bíblia diz, Cesareia Marítima era junto do mar, Cesareia de Filipe era essa cidade em homenagem, aos Imperadores, e lá estavam estátuas, e Jesus então, indo para cesareia de Filipe, ele pergunta aos discípulos a respeito do que eles veem do próprio Jesus, como vocês me veem, vocês estão vendo com outras palavras, essa cidade, vocês estão vendo essas construções e a homenagem que fazem a César, como vocês me veem, para vocês quem eu sou, qual é a minha importância para vocês, sou um profeta? E aí alguns disseram, você, dizem que seja é João Batista, ou Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. E aí é Jesus mas para vocês, qual é a visão que vocês têm de mim? E aí Pedro, revelado pelo Pai, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí então Jesus diz que é sobre essa revelação a igreja seria edificada. Qual é o contexto cultural? Quando Roma domina a Grécia ela é influenciada pela cultura grega e os imperadores então se, apro se aproveitaram desse estilo de governo da Grécia, de Atenas no caso, e o imperador pegou na sociedade romana, pessoas que estavam envolvidas na sociedade, cada um representando uma área da sociedade e trouxe para estar com ele então o imperador começou a dar a eles a autoridade, vocês vão no meu nome, e vocês vão ter autoridade em todos os lugares onde Roma está, conquistou, e vocês vão lá no meu nome, e vocês vão dizer qual é a minha vontade, e a autoridade da Eclésia era tão forte no Império Romano, que eles iam em nome do imperador, e eles chegavam e juízes e governadores e generais, se submetiam à eclésia para ouvir o conselho, qual é a vontade do imperador para essa província, qual é a vontade do imperador para essa cidade, e nas áreas inabitadas, Roma patrocinava, o imperador patrocinava aquele grupo, aquela eclésia, aqueles ministros, para que eles fossem nas cidades ainda não conquistadas, e junto com os generais, dominassem novos territórios, e quando dominavam, eram enviados a conviver na, entre os bárbaros, e ali se relacionar, e apresentar a cultura romana, isso ficou tão evidente no Novo Testamento, que a Bíblia diz, que um homem, um centurião, quando soube que Paulo era romano, ele disse, eu paguei caríssimo por isso, tamanha era a influência cultural de Roma, falo isso para você entender na verdade o contexto, o que Jesus estava pensando sobre a Eclésia, na verdade era o seguinte, eu vou edificar os meus ministros, eu vou edificar um grupo de pessoas, que eles vão ter a minha autoridade, para serem meus embaixadores, onde quer que eles vão, onde quer que vocês possam ir, vocês vão ter autoridade no meu nome, vocês vão falar no meu nome, vocês vão ter autoridade, não só entre os homens, mas principalmente nas regiões celestiais, essa, era a visão de Jesus para a igreja, e quando nós pensamos na visão de Jesus para a igreja, olhamos para a igreja hoje, nós vemos que estamos muito aquém, do que Jesus pensava para a Eclésia, definindo a Eclésia, a igreja, a igreja é a família de Deus, a igreja é uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus Cristo, e vivem para a glória Deus de Deus Pai, resumindo o propósito eterno, numa palavra só, igreja, era isso que Jesus pensou, e na sua qualidade, Paulo vai, descrevendo com clareza, e Jesus vai falando, sobre a qualidade da igreja, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, Paulo diz a respeito da igreja, de sorte que somos, Embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. A igreja é a embaixada de Cristo na terra. Você, igreja, eu e nós somos a igreja, temos a autoridade de representar o céu na terra é uma embaixada do céu, nessa terra pervertida, a igreja, na sua qualidade, na sua natureza, é a família de Deus, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, você e eu, somos da família de Deus, a igreja é a habitação, do Espírito Santo. Isso é poderoso. Isso é forte. Isso é magnífico. Como pode. Numa casa frágil. Habitar Deus. 1 Coríntios 3.16. Paulo diz. Falando da qualidade da igreja. Não sabeis que sois santuário de Deus. E que o Espírito de Deus. Habita em vós. Quantos cantam. Vem nos visitar, Senhor. Vem, Senhor, e visita. Não, não. Isso está errado. A igreja é a habitação do Espírito Santo. Nós carregamos Deus dentro de nós. Nós carregamos o único Deus verdadeiro dentro de nós. Para onde nós andamos, carregamos o Espírito Santo. A igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo. E individualmente membros desse corpo. Sabe como Cristo abraça as pessoas hoje? Através dos teus braços. Os teus braços são os braços de Jesus Cristo. Sabe como Jesus sorri para alguém hoje? Que está triste. Através do teu sorriso. Através do teu rosto. Como Jesus toca em alguém, como Ele consola alguém, como Ele anima alguém, como Ele confronta alguém. É pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus manifesta na igreja. É pela igreja, a igreja ela é poderosa. Jesus falou eu dei autoridade a vocês para pisarem serpentes e escorpiões, e sobre todo poder do maligno, e nada vos causará dano algum, para que ter medo do diabo, para que ter medo de demônios, ah se manifestar um demônio ali eu vou ficar com medo, nós temos a autoridade, para pisar serpentes e escorpiões, todo o poder da prostituição, todo o poder do tráfico de drogas na cidade, tem que estar submisso à Igreja. A Igreja é dotada de autoridade. Efésios 2:6 Paulo fala juntamente com ele. Jesus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, acima de todo o principado, de todo o poder, todo o poder que opera numa cidade, todo o poder de corrupção, de perversão, de prostituição, de violência, todo o poder, a igreja está assentada acima, ela domina, ela governa, por meio da intercessão, por meio da pregação do Evangelho, por meio da proclamação do Reino de Deus, por meio da santidade pessoal, assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, demônios, todos eles, e não só demônios que se manifestam no corpo das pessoas, os príncipes de cidades, estão submissos à igreja, foi nos dada autoridade. Termino. A igreja é coluna e baluarte da verdade. A verdade hoje tem sido atacada na sociedade. A verdade do que é família. A verdade do que é homem. Do que é mulher. Atacada. A verdade do valor da vida. Atacada por meio da legalização do aborto. A verdade tem sido atacada, mas Paulo falando a Timóteo, ele diz, fique ciente de como deve-se proceder, na casa de Deus, e a casa de Deus, ele diz que é a igreja, do Deus vivo, coluna e baluarte, da verdade, numa sociedade, a verdade é sustentada pela igreja, pessoas estão perdidas e relativizando a verdade, quem é Deus, quem é o homem, mas a igreja tem o papel de sustentar a verdade, a verdade está com você, a verdade está comigo, a verdade está conosco, se alguém quer ouvir a respeito da verdade deve nos procurar como igreja, devemos estar bem posicionados na sociedade, para sermos instrumentos da verdade, entre os legisladores, entre os executivos, a igreja coluna da verdade, tirando a doutrina calvinista, não quero falar sobre isso, mas João Calvino, nos seus dias em Genebra, influenciou com a graça de Deus, e a igreja com a graça de Deus, tamanha a cidade, que as autoridades da cidade, quando queriam decidir a respeito do futuro da cidade, seja em qualquer âmbito e área da cidade, iam até João Calvino, e perguntavam, o que vocês veem para a cidade? Qual é o caminho para a cidade? Porque a igreja é a coluna, o pilar da verdade, você, e eu, você pode perguntar, qual é a minha função como igreja, rapidamente, quero dizer três, grave isso no teu coração, que o Espírito Santo revele isso a você, a tua função como igreja, três funções, claras e simples, assim como a Eclésia, ia estar com o Imperador, a tua função é estar com o dono da igreja. A tua função é estar com Cristo. Marcos 10, 42. Jesus diz: Mas Jesus, chamando os, os discípulos para junto de si, disse-lhes. Em vários momentos vê Jesus andando com pessoas, chamando, vinde a mim. A tua função como igreja é estar com com Cristo, e isso é no teu lugar secreto, se relacionando por meio da leitura da Palavra, meditação na Palavra, oração, intercessão, busca a Deus, está com Cristo, ouvi qual é a vontade de Cristo, para o teu pai, para a tua mãe, para a tua família, para o teu futuro, qual é a vontade de Cristo para o teu vizinho, qual é a vontade do nosso Senhor, da nossa máxima autoridade para o meu bairro e para a minha cidade, é papel da igreja estar com Cristo, é papel da eclésia ouvir, você tem ouvido Jesus Cristo, você tem ouvido a direção do dono da igreja, para a tua vida, para a tua família, para a tua cidade. É papel da igreja, então, depois de estar com Cristo, edificar as áreas já conquistadas. Isso significa a edificação do corpo de Cristo. É teu papel edificar o que Cristo já conquistou, os corações que Cristo já alcançou. É tua função ir até eles e edificar e fortalecer e ser um instrumento de Deus para que teus irmãos sejam edificados sejam fortalecidos Paulo falando disso, ele diz que de qual todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta segundo a justa cooperação de cada parte cada parte do corpo, cada membro e efetua o seu próprio aumento, para edificação de si mesmo, em amor, é tua função edificar teus irmãos, aqueles que reúnem contigo, aqueles que estão no grupo caseiro, se preocupar com eles, se eles sumiram do grupo caseiro, se eles estão ausentes, não esperar que alguém faça isso, é tua função e minha, e dizer, como nós podemos cooperar, semana passada fulano estava aqui com a gente, e ele sumiu, eu quero ser um instrumento para procurar esse irmão, eu quero ser um instrumento para alcançá-lo, e se ele estiver desanimado, eu vou animá-lo, é função da igreja, edificar outros irmãos que não reúnem conosco, servir a esses irmãos com a palavra que Deus tem nos dado, falar das revelações que Deus tem nos dado, do propósito eterno, da importância da luz, do discipulado, da vida da igreja, é a tua função edificar onde Cristo já conquistou. E a terceira função, conquistar novos territórios. É função da eclésia, da igreja, alcançar corações que ainda não foram alcançados. Por meio da proclamação, Jesus disse em Marcos 16, 15: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregar e o Evangelho a toda criatura, é função, sermos instrumentos, quando Jesus disse e as portas do inferno não prevalecerão, não adianta uma cidade, a cidade de Cesareia, de culto a ídolos, Porta do Inferno era um lugar geográfico em Cesareia de Filipe, onde havia culto aí as pessoas diziam que de dentro de uma caverna, os demônios, as trevas, o mundo sobrenatural vinha por dentro daquela caverna, e as pessoas viviam sacrificando animais naquela caverna. E aí Jesus disse, as portas do inferno. Aquele lugar onde os judeus não tem coragem de ir com outras palavras, eles ficam temerosos de ir. Aquele lugar não vai prevalecer contra a igreja. A igreja vai conquistar. A igreja vai avançar as portas do inferno. A igreja é um instrumento de ataque e ela vai e vai e vai andando contra as portas do inferno. É a nossa função como igreja pregar o evangelho não podemos pregar o Evangelho, quando tem uma estratégia evangelística, temos que pregar com o nosso testemunho, temos que sair à rua e pregar o Evangelho, precisamos falar, é a função da igreja, conquistar novos corações, com essa, termino dizendo, com essa ausência, omissão da igreja, temos visto a maior perversão do mundo, quando olhamos para o tráfico de drogas, quando olhamos para a violência, quando olhamos para a prostituição, e às vezes prostíbulos na cidade, nós temos que olhar para essas coisas e chorar diante de Deus, porque a perversão do mundo é pela omissão da igreja, a tua e a minha omissão, te digo que não é a grande omissão que Jesus nos chamou, Jesus nos chamou para uma grande comissão, a consequência da omissão da igreja, é o maior secularismo por parte da igreja, jovens dizem, não tem nada a ver, às vezes surgem coisas, e jovens dizem, não tem nada a ver isso, ah, mas esse jogo, é assim, mas não tem nada a ver, ah, mas essa música, estou ouvindo no meu celular, mas isso não tem nada a ver, Há ah, o secularismo na própria igreja, é pela consequência da omissão, e o último o risco de comprometer a próxima geração, a omissão da igreja atual, compromete a saúde da próxima geração, você compromete a vida do teu filho, da tua filha, você coloca em risco, quero orar o Senhor em nome de Jesus, vamos orar em nome de Jesus, Quero fazer uma pergunta para você. Olhando para esse contexto do que Jesus idealizou. Ele pensou da igreja. Quando Jesus fala para aqueles homens, a igreja. Quando Jesus pensou na igreja. Olhando para isso tudo. E olhando para você nessa noite. Olhando agora para dentro de você. E eu olhando para dentro de mim. Você... Se vê a altura, a nobreza de quem você é e da missão para o qual você foi chamado, chamada. Você, Paulo diz que devemos nos colocar de modos dignos da vocação que fomos chamados. Precisa de dignidade para exercer o chamado. O chamado de ser igreja. Como você se vê? Como cumprir de fato o que você nasceu por meio do Espírito Santo? Como cumprir de fato com o chamado de ser igreja? Eu creio que nós precisamos deixar, como o escritor de Hebreus disse, o pecado e o embaraço. Nossa cidade vai ser transformada quando o pecado e o embaraço for deixado. Nós somos a igreja numa cidade. Quando deixarmos o amor ao dinheiro, muitos acordam cedo por causa do dinheiro, mas não acordam cedo para estar com o Senhor. Muitos, quando deixarmos a religiosidade, a satisfação carnal, almática, de achar que a vida com Deus é só isso. É só ir em um lugar. É só frequentar um grupo, é só estar vinculado num grupo caseiro. Quando deixarmos a mornidão e o egoísmo, o egoísmo de pensar em nós e dizermos estou salvo. Meu nome está escrito no livro da vida. Quando deixarmos o orgulho, o orgulho que nos impede de sermos transformados, de sermos mudados à imagem de Jesus Cristo, deixarmos a preguiça, quando formos convocados, pelaqueles que nos presidem, e dizermos estamos juntos, deixarmos a maledicência, falarmos mal uns dos outros e desconfiarmos uns dos outros do amor uns dos outros deixarmos a impureza a masturbação deixarmos a impureza tanto da carne quanto do espírito como diz o escritor da palavra a impureza deixarmos a glutonaria viver para comer deixar também o embaraço que é a indisponibilidade de dizer sim ao chamado, deixar o embaraço da inversão de prioridade e priorizar o que é secundário. Mas a promessa de Deus, e eu creio de todo o meu coração, é que nós somos igreja, a resposta para o mundo de hoje, você que está me assistindo, não importa a tua idade, não importa se você tem 11, 12, 13 anos, não importa, o nosso pai disse para um jovenzinho, não diga que você é uma criança, não passo de uma criança, porque eu te mandar falar, tu vai falar, e onde eu te mandar aí, tu vai, não importa, alguma, Debilidade ou deficiência ou incapacidade Jesus te fez igreja